0: 자 그러면 오늘 말씀 사도행전 2장입니다. 1절에서 4절까지요. 사도행전 2장 1절에서 4절입니다. 제가 한번 끝까지 읽어드리겠습니다. 오순절 날이 이미 이르며 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 아멘 우리 한번 다시금 자기 자신을 향해서 옆에 가족들을 향해서 믿음을 선포하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다 수비하는 정도가 아니라 코월를 넣고 말 것입니다. 영코를 넣을 만한 선수처럼 그렇게 어, 자신이 없는 것 같아요. 담대하게 올해 정말 힘들지만 더 기도함으로 돌파했으면 좋겠습니다. 여러분 우리가 내 자신의 어떤 의견과 생각을 다른 사람에게 전달할 때 많이 쓰는 수단들 있죠. 뭐 예를 들면 글을 써서. 책을 쓰든지 표현한다든지 요즘 대세인 동영상으로 자기 의견을 표현할 수도 있습니다. 그런데 가장 직접적인 수단은 아무래도 우리 직접적으로 말을 하는 것이라 생각이 돼요. 그런데 이 언어라는 게 여러 가지 제한이 많이 있습니다. 사실 우리 본 마음을 숨긴 채또 말을 할수 있기 때문에 우리 마음과 다를 수도 있고요. 그리고 어떤 마음을 표현하기에 이 단어가 한정 있을 때가 참 많이 있습니다. 똑같은 단어를 써도 의미와 느낌과 강조점이 또 달라서 또 어떤 사물에 대한 그상반된 의견도 있고요. 또 자세하게 많이 설명해야 전달될 수 있는 것들이 많다 보니까 짧은 시간에 하는 그 말이 도리어 그 진짜 의도와 잘 전달 안될수 있는 등등 해서 이 말이라는 것에 한계들이 참 많이 있습니다. 그래서 우리가 말을 할 때든지 아니면 다른 사람의 말을 들, 들을 때에도 너무 그 단어 어떤 그 센텐스 자체에 너무 많은 신경을 쓰기보다는 진짜 그 사람이 누군지 본심을 알아가려고 하는 노력들이 이 관계에는 참 중요한 것 같아요. 그래서 처음 만난 사람은 단어 하나에 되게 오해를 하지만 오래 지낸 사람은 원래 그 말은 이런 어도야 이렇게 말하듯이 우리가 참 어도와 진짜 중심을 아는 것이 너무너무 참 중요한 것 같습니다. 그래서 영어 하나를 배워도요. 그 나라의 문화를 알아야 제대로 그 의미를 안다는 그 의미도 있지 않습니까. 그래서 우리가 말을 할 때나 들을 때 너무 단어에 과하게 예민하게 신경 쓰는 것은 그렇게 좋은 태도는 아닌 것 같아요. 진짜 본질이 뭔가를 어도가 뭔지를 생각하는 것이 중요한 것 같아요. 신앙생활을 해도 너무 말꼬리 잡는 것에 대해서 저는 그렇게 중요하게 생각하지 않습니다. 예를 들면 예배를 본다는 말은 틀렸다. 예배를 드려야 된다. 뭐 이런 말을 쓴다든지 아니면 축복, 복을 빈다는 말인데 하나님께 기도하면서 하나님 축복해주세요라는 단어는 이미 틀렸다. 하나님 무슨 복을 빚느냐. 복을 주시는 대상이죠. 그래서 복을 주세요라는 단어를 쓰는 게 맞다. 다른 사람을 위한 기도는 어. 중복기도라는 단어는 틀렸다. 도고라 말이 옳다라는 등등 사실은 예배하는 게 중요한 것이고 진짜 복을 주시는 하나님을 의지하며 살아가는 게 중요한 것이고 다른 사람에 의해서 실제로 기도하는 것이 중요하지. 그 본인이 정말 잘못된 어도로 하나님의 복을 비는 분이라 생각하면서 그 용어를 쓸 일도 없고 내가 예수님처럼 중보자다 이런 마음으로 다른 사람에 의해서 기도할 일도 없고 그리고 진짜 예배를 뭐 구경꾼처럼 관망하기 위해서 보기 위해서 예배 드리는 사람이 어디 있겠습니까? 별로 그렇게 중요하지 않는 단어들을 가지고 시비 걸 필요 없이 그냥 그 의미와 본질을 살려서 진짜 예배하고 진짜 하나님께 의지하며 나가고 진짜 다른 사람에게 간절히 기도하는 것이 더 중요하다는 그런 의미에서 그렇게 단어 뭐 이런 의미들이 그렇게 본질적으로 중요한 부분이 아니죠 어느 라는 것은 언제나 어, 그 의미를 그대로 담아서 다 표현하는 것들은 아니니까 그렇습니다. 그런데 오늘 사실 살펴보려고 하는 성령과 관련해서도요. 이 단어에 대한 여러 가지 의미들, 해석들 그것을 정말 심각하게 생각하는 경우도 참 많이 있는 것 같아요. 그래서 그 중에 하나를 오늘 같이 여러분 나누고 싶습니다. 그것이 이제 성령 세대라는 성령에 대해서 흔히 이 단어가 많이 써져 있기 때문에 그런 의미에서 한번 볼 필요도 있지만 무엇보다도 이 단어를 어떻게 해석하냐 느에 따라서 제일 중요한 본질인 즉 성령이 정말 중요하다, 정 성령을 섬어야 된다 하는 것들을 더 어, 바르게 이해할 수 있기 때문에 이 단어를 좀 가지고 한번 여러분과 나누고 싶습니다. 오늘 이 성령 세례란 이 의미를 가지고요 크게 두 가지 개념이 있습니다. 하나는 예수 믿자마자 성령이 우리 가운데 오시지 않습니까? 그걸 성령내주라고 말하는데, 성령내주가 곧 성령세례다. 이렇게 생각하시는 견해 하나와 또 하나는 아니다. 성령내주 하신 이후에 예수 믿자마자 성령이 오시지만, 그 이후에 능력을 받는, 능력을 받는 그런 사건이 있는데, 그것이 성령세례다. 그래서 내주와 세례는 다른 일이다. 다른 것이다. 이렇게 어, 견해를 가진 두 가지 견해가 크게 있습니다. 먼저 오늘 이 단어를 어떻게 보냐에 따라서 어, 저 개인적으로는 어, 단어가 그렇게 중요하지 않다고 말을 했지만 이 단어를 살피는 이유 중에 하나는 어, 이걸 흔히 쓰기도 하지만 이 단어의 이해가 어떤 경우에는 얻도치 않는 문제, 어떤 문제나 안타까운 아쉬움들을 좀 남기기 때문에 그렇고 더더욱이나 우리가 지금 계속 한석달 가까이 살피고 있는 성령에 대해서 정말 사모하게 하는 일에 있어서 무엇이 중요한가와 관련되어 있기 때문에 한번 보고 싶은 것이죠. 오늘 이 본문에 일어났던 이 사건은요. 사실 예수님이 일장에 하나님 나라 가기 전에 성천하시기 전에 하셨던 그 약속이 성취된 사건이었어요. 1장 4절 5절에 보면, 사도들과 함께 어, 모였을 때, 그들에게 예수님 이렇게 말씀하셨습니다. 예루살렘을 떠나지 말고, 내게서 들은 바, 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나, 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 성령으로 세례를 받으리라 했는데, 몇 날이 안 돼서 오늘 2장 1절부터 4절까지 사건이 내렸으니까 이 사건이 성령 세례의 사건이라고 말할 수 있는 것 아니겠습니까? 그때 성경에 보면 120여 명의 성도들이, 그 당시 성도들이 마가의 다락방에서 열심히 기도하는 가운데 아주 현상적으로 눈에 드러날 만큼 그런 현상을 가진 성령의 강림이 있었다 하는 것을 오늘 본문에 이야기하고 있습니다. 그래서 오늘 이 성령 세례에 대해서 만일에 이때 이 성령이 강림한 이때 제자들 안에 성령이 이미 있었다고 한다면 성령 세례는 성령 내주와 다르다 이렇게 말할 수 있는 것이고 이때 제자들이 성령은 없었다라고 말한다면 성령 세례와 내주는 같은 의미가 되겠죠. 그러면 이 제자들이 어 이미 성령이 있었지만 다시 지금 성령이 내렸으니까 내주와 다른 뭔가 건너, 놀라운 뭔가 일어나는 성령 세례가 있다라고 주장한 분들의 견해를 먼저 보면 그 근거는 고린도전서 12장 3절에 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 내가 너에게 알리노니 하나님의 영어로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 즉 성령으로만 예수님을 주님이다. 이렇게 제대로 고백한다는 것이죠. 그렇게 본다면 지금 이 당시 기도하는 이 제자들은 예수님의 순종에서 지금 기도 열심히 하고 있는 이들을 본다면 이들은 이미 예수님을 주인으로 고백했기 때문에 이들은 이미 성령이 있다는 것입니다. 성령이 있기 때문에 지금 다시 이만이 성령은 내주가 아니라 성령이 있는 사람이 받게 될 세컨 블레싱 같은 능력의 어떤 세례다 이렇게 말하는 거죠. 마태복음 16장 16절에도 베드로가 주는 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들입니다. 신앙 고백했고 그게 단순한 말이 아니라 하나님께서 알게 한 거다라고 칭찬할 정도였으니까 그럼 진실한 고백을 한 베드로를 볼 때에도 이미 베드로는 성령에 의해서 고백했기 때문에 이 사람은 이들은 이미 성령이 내주하신 것이었다 이렇게 말하는 것이죠. 그런데 이것에 대한 반대 구절도 있습니다. 예를 들면 요한복음 7장 38절 39절에 보면 예수님이 공생의 가운데 하신 말씀인데요. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이시라 예수께서 아직 영광을 받지 않으 셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 이미 제자들임에도 불구하고 요한은 아직 저들에게 성령이 계시지 않더라. 이렇게 말을 했기 때문에 이것만 보면 예수를 주라고 고백했지만 그러나 그것도 온전한 고백이 아니었잖아요. 정치적인 메시아로 고백했기 때문에 이런 등등을 볼때 아직은 그들이 성령이 내리지 않은 것이었다. 이렇게 말할 수도 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 근데 여기서 이제 방금 요한보험이 영광을 받지 않으셨기 때문에 안, 계, 안 계셨다는 말이었기 때문에 이 영광이라는 이 단어가 뭔지에 따라 다를 수 있는 거죠. 예를 들면 요한보험에서 영광이라는 이 단어를 어떻게 쓰느냐 면 예수님 십자가에 못 박히는 그 순간부터 영광에 이르는 단계로 요한은 이야기해요. 자 그렇게 보면 예수님이 십자가에 죽으셨고 부활하시고 나서 제자들 찾아오신 오셔서 하신 그 일이 요한복음 20장 21절에서 22절에 있습니다. 여기 보면 다락방에 있는 그 제자들을 찾아오셔서 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이러시되 성령을 받으라. 그러면 오순절 있기 전에 이미 다락방에 있을 때 제자들에게 찾아오셔서 성령을 받으라 하면서 숨을 내쉬며 주었으니까 오순절 전에 이들은 성령을 먼저 받았다. 이렇게 또볼 수도 있지 않겠습니까? 그런데 이 사건을 가지고 어떤 사람은 이것은 진짜 그때 성령을 받은 일이 있었다고 말한 분이 있는 반면에 오순절에 일어날 그 성령에 대해서 예언적인 어떤 제수처로서 주님께서 하시면서 그들이 은혜를 입히는 의미로서 하신 어, 말씀이었다. 이렇게 해석하는 분도 계셔요. 그런데 실제로 예수님께서 성령을 그 제자들에게 주셨다 해도 문제는 여전히 있습니다. 왜냐하면 11명에게만 주었기 때문에 그렇습니다. 오순절에는 11명 외에도 많은 사람들이 있었기 때문에 11명 외의 사람들은 처음에 성령을 받으신 일이었으므로 또 그들에게는 또두 번째 받는 뭔가의 성령의 능력의 세례라고 또 말할 수 없으니까 이렇게 한다 해도 또 문제가 완전히 해결되는 것은 아니라고 볼수 있습니다. 그러면 무엇이 바른 이해냐. 하는 것은 언제나 그렇지만 사도행전 2장에서 이것을 어떻게 해석하느냐가 우리에게 중요한 것이죠. 왜냐하면 요한복음에서 세례란 말을 쓰지 않았기 때문에 그렇습니다. 사도행전에서 세례란 말을 쓴이 이 누가는 사도행전 2장에서 이 2장의 사건을 어떻게 설명하느냐 하는 것이죠. 이 사건이 있었을 때그 그 당시가 오순절이었으니까 유명한 명절이었으니까 전 세계에 흩어졌던 경관한 유대인들이 다예루살렘 모였습니다. 근데 그 모인 그 현장에서 성령이 임재하시다 보니까 그 10, 120명의 제자들이 성경 충만해서 막 말을 하는데 각 나라 언어들로 배운 적던 그 언어들로 말하기 시작하고 그걸 따라 듣는 놀라운 신비스러운 놀랄 일들이 나타나게 된 거죠. 그래서 베드로가 그 자리에 서서 이 사건이 어떤 사건이냐, 도대체 이 사건의 의미가 뭐냐. 그거를 이어서 설교를 쭉 하는 겁니다. 그 설교를 읽어보면 이 사건이 즉이 성령 세례를 준다 한이 성령 세례가 무슨 의미인지 하는 것을 알수 있는 것이죠. 우리 본문은 읽지 않았지만 본문 뒤에 구절에 베드로가 한 설교 내용 일부를 제가 읽어드리면 이렇습니다. 좀 길지만 한번 잘 들어보십시오. 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라. 때가 제삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라. 이는 곧 선지자 요해를 통하여 말씀하신 것이니 일러스되 하나님이 말씀 하시기를 말세에 내가 내 영을 너희 모든 육체에 부어 주리니 너희 자녀들은 예언할 것이요 너희 젊은이들은 환상을 보고. 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때에 내가 내 영을 내 남종과 요정들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 또 내가 위로 하늘에서는 기사를 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라 요엘이 지금 이 사건을 말세에 일어날 일로 예언한 요엘서의 예언이 성취된 거다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 근데 여러분, 구약의 말세라 이 의미는요. 우리가 말하면 예수님 재림 직전에 말하는 것이 아니라 전에도 말씀드렸지 말세라는 이 의미는 지금 이 사건 일어난 이것을지 말세 사건이라 말을 하신 거잖아요. 말세라는 것은 예수님이 오셔서 구원을 성취한 이후에 이루어진 신학시대의 시작을 말세에 이렇게 이야기하는 것입니다. 그리고 이 요엘에서 예언한 이 본문 구절의 제일 마지막에 나오는 그 문장이 이런 단어가 있습니다. 다시 말씀드리면 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 누구든지 주의 이름을 부르는 자들은 구원을 받으리라 이 의미는 이 말세 때 일어난 이 사건이 있을 때 같이 있는 사건으로 이야기하는 것인데 누구든지 주의 이름을 부르면서 구원을 받는다는 것은 처음 예수를 믿어. 정말 그 예수를 나의 주로 그리스도로 모셔서 구원 받는 그 어떤 상황을 말씀하시는 것입니다. 왜냐하면 이 구절을 로마서 10장에 보면 똑같이 바울이 인용을 하는데요. 그게 10장 1 3절에 나오는데 누구든지 주의 이름을 부르면 구원을 받으리라. 그런데 믿지 않으면 어떻게 구원을 받으리요? 하면서 어, 듣지도 않았으면 전하지도 않으면 이렇게 하면서 복음 전하는 사람들에 대한 이야기를 쭉 설명하지 않습니까? 그래서 누구든지 주의 이름을 부르는 이 장면은 마음으로 믿고 입으로 시인하는 예수를 정말 영접하는 구주로 주로 믿는 첫 사건을 얘기하면서 이 요엘서 말씀을 그대로 인용을 해요. 그렇게 보면 요엘서 이 여기서 말하는 성령의 놀라운 강림은 진짜 예수를 믿으면 그때부터 이제는 구약 시대와 다르게 모든 사람들에게 성령이 임하신다. 예수를 믿었을 때 믿는 모든 이에게 성령이 내리는 말세 신약 시대가 열리는 그 시대를 바로 요엘서가 예언했는데 그것이 지금 성취된 것이므로 이제 예수를 믿으면 누구든지 예수를 믿으면 성령을 이처럼 요엘서의 말씀대로 받게 되고 이런 일들이 나타난다고 말했기 때문에 베드로의 해석에 의하면 성령 세례라고 말하는 이 사건은 곧 예수 믿자마자 임하시는 성령의 내주와 같은 것이다. 이렇게 설명하고 있는 거죠. 사실 이 요아 이 사도행전 2장에서 베드로가 이 설교를 끝내면서 아 이걸 결론처럼 이야기를 합니다 사도행전 2장 38절에 보면 베드로가 대답하였다 회개하십시오 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스 도 이름으로 세례를 받고 죄의 용서를 받으십시오 그리하면 성령을 선물로 받을 것입니다 회개하고 예수를 믿고 그러면 성령을 선물을 받을 것입니다 이 말을 한 이유는 지금 듣는 청중들에게 우리가 받았던 지금 경험한 이 놀란 성령의 역사가 여러분도 예수를 믿고 제 용서 받으면 성령을 이처럼 선물을 받는 겁니다. 라는 식으로 요엘서 인용한 이후에 결론처럼 그들을 건면한 이야기였기 었 때문에 이 사건은 예수 믿는 사람이면 누구든지 임하시는 그 성령의 임하신 내주의 사건과 같다라고 말씀하신 것이죠. 이 성령의 세례에 대해서 성경에 또 유일하게 하나 더 사용하고 있는 구절이 바울이 고린더전서 12장 12절에서 13절에 이 말을 쓰는데 제가 읽어드리면 이렇습니다. 몸은 하나이지만 많은 지체가 있고 몸의 지체는 많지만 그들이 모두 한 몸이듯이 그리스도도 그러하십니다. 우리는 유대 사람이든지 그리스 사람이든지 종이든지 자유인이든지 모두 한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었고 또 모두 한 성령을 마시게 되었습니다. 여기서도 모두가 세례를 받았다 이 의미는 모두가 구원을 받았다. 모두가 성령으로 이렇게 거듭나서 모두 한 몸이 된 다양한 지체를 이고 루 있는 상태가 되었다라는 말을 하는 거지 예수를 믿지만 또 성령 세례를 못 받은 사람 이렇게 구분지어서 성경은 말하지 않고 성령 세례는 모든 사람에게 예수를 믿는 모든 사람에게 이루어지는 행위로 그렇게 설명한다는 점에서 볼 때에도 성령 내주는 곧 성령 세례단이 아주 전통적인 해석이 더 성경의 본문에 더 맞다는 것을 이렇게 알수 있습니다. 그래서 제가 성령 세례가 곧 성령 내주라고 말하는 이유는 그냥 본문 해석이 맞기 때문에 그러기도 하지만 성령을 정말 사모할 수 있도록 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 보통 성령 세례를 예수 믿은 이후에 세컨 어떤 놀라운 성령 역사로 말하시는 분들의 마음을 제가 압니다. 왜냐하면 성령의 그 역사심이 너무 놀랍기 때문에 그리고 예수 믿는 사람이 누르시는 축복 중의 축복이기 때문에 그것을 강조하는 것이 마치 성령의 내조와 성령 세례를 분리하는 것이 더 강조가 될수 있습니다. 예를 들면 예수를 믿어도 성령이 내주해도 주님이 또 받으라 했지 않냐. 간절히 받으라 했지 않냐. 정말 그들이 받고 나서 그들이 급쟁이 그들이 두려워하지 않고 담대히 복음을 전했지 않냐. 그러므로 지금 예수 믿는 것을 만족하지 말고 열심히 기도해서 불을 받아야 된다. 그러면 달라진다. 그러면 담대히 복음을 전할 수 있다. 이 논리가 대단한 강력한 겁니다. 그래서 많은 그스수인들이 맞아 나는 약해. 그렇지 않으면 부족했는데 정말 그랬구나. 그래 내가 성령을 사모해서 막 기도해서 불을 받아야 되겠어. 막 기도했는데 정말 어느 날 놀라운 불이 떨어지고 그때부터 사람이 바뀌고 열심히 전도하고 어, 생활하는 그런 간정들 이런 것들을 통해서 정말 이 같은 어떤 해석이 성령을 더 사모하게 하고 또 결과적으로 그렇게 해서 더 많은 경험을 하게 하고 정말 주님의 살아계심을 우리는 성도의 삶을 살게 한다는 점에서 이 같은 해석들이 이제 더 많은 사람들에게 또 성령을 사모하는 사람들에게 그 같은 해석들이 더 마음이 어필되게 되는 거죠. 그런데 제가 생각하는 건좀 다른 부분은요. 그것들이 제가 성령을 저도 정말 사모하고 성령의 권능을 살아야 된다는 게 너무 중요하고 이게 크리스찬의 축복 중 축복이기 때문에 성령을 모르고 성령의 인도나 경험이 없으면 유태인과 똑같은 거다. 예수 믿는 것 외에는 그냥 문자 가지고 딱딱하게 자기 생각, 자기 의지, 자기 계획, 자기 노력으로 살아가는 정말 생명력 없는 드라이한 인생을 사는 거다. 예수를 믿었으면 정말 성령의 인도하 신과 능력을 반드시 그리고 은사 같은 것도 정말 사모하면서 출신 복도를 왜못 누리냐고. 성령을 정말 중요한 거다. 성령을 모르면 크리스찬 삶을 살수 없다. 이렇게 할 만큼 성령이 정말 중요하다는 것을 제가 누구보다도 그렇게 고백하고 또 이야기하고 건면해요. 그런데 그럼에도 불구하고 본문 해석도 2장에서 그렇게 말하지 않지만 이런 식으로 내주와 엔드 그 다음에 어떤 그 다음 일어난 어떤 능력을 또 받는 또 다른 2차 사건이 있는 것을 가르칠 이 일이 어떤 예기치 않는 일이 있느냐 하면 성도 간의 우열을 가려요. 쉽게 말하면 하나 되게 하신 성령인데 오히려 이 같은 일들이 성도 간에 열등 신자와 우열 신자를 가르는. 나는 예수를 믿지만 뭔가 둘이 임하는 체험 이 있었기 때문에 나는 더 이상 능력 있는 삶을 살지 못할 것 같아. 그거 그거 익히기 전까지는 나는 아무것도 못할 것 같아. 이 모든 문제가 다 그것 때문이야라고 말하듯이 우리 안에 패배감에 적게 하고 뭔가 그런 체험 있는 사람과 없는 사람 사이에 우열을 가리는 성도 간의 패를 나누고 어떤 우열 어떤 이런 분열 같은. 모종의 일들이 있다 보니까 이것은 전체를 볼때 건강한 어떤 우리 교회 안의 모습을 나타낼 수 없다는 점에서 예상치 못한 하나의 문제일 수도 있고요. 또 하나는 더 1차적인 것이지만 이 성령 세례를 굳이 내주와 다르게 강조하시는 그분들의 의도대로 볼때 그렇게 하는 것이 더 사모하게 하는 것이냐 아니면 성령 내주 자체가 놀라운 사건이다. 누구든지 성령 성령 예수를 믿고 성령 임하면 내주하시면, 너는 놀라운 삶을 살수 있다라는 내주의 풍성함을 강조하는 것이 더 많은 사람들에게 자신감을 심어주고 우리 성령에 대해 사모하도록 할수 있는 길이 되지 않겠느냐는 거죠. 그래서 오히려 두 가지 단계로 설명하기보다는 진짜 예수를 믿느냐, 진짜 네가 예수를 믿느냐. 진짜 네가 예수를 믿으면 성령께서 내 가운데 오신다. 그 오신 성령이 너의 삶에 놀라운 일을 행하시니까 이제 그 성령에 관심을 두고 그 성령을 사모하고 이미 성령이 너에게 임했으니까 너도 얼마든지 놀라운 삶을 살수 있으니까 그 성령을 사모해라 하는 것이 더 많은 사람에게 더 정말 성령을 사모하고 자신감을 가질 수 있도록 도와주는 것이 아니겠냐 하는 것이죠. 그래서 성령을 사모하는 사람으로서 성경에 해석하는 그대로 이 예수 믿자마자 약속된 요엘에서 약속되어 있고 누구든지 예수를 믿으면 제 용서받으면 성령을 선물 받는다고 한 베드로의 마지막 설교의 끝에서 말하는 이 결론처럼 예수를 믿으라 예수를 믿으면 놀라 우리가 지금 경험하고 있는 이거 보고 있는 이 논란 성령의 역사를 너도 경험할 수 있다고 말하는 예수를 믿는 사건 이 얼마나 중요한 것인지 예수를 믿는 것이 얼마나 소중한지를 그리고 예수 믿자 오는 이 성령이 얼마나 소중한지를 이야기하므로 예수 믿도록 더 믿는 것의 소중함을 강조할 뿐만 아니라 믿은 사람들에게 진짜 믿은 사람이면 누구든지 이제 너희 안에 거하신 관계 맺으신 성령을 정말 사모하며 간절히 기도하면서 나가라. 모든 그리스도인들을 다 인카리지 할수 있고 성령에 충만한 삶을 살고 그것이 권능을 그 임하든지 은사를 임하든지 간에 이미 예수 믿는 그적시로 임한 이 놀라운 포텐셜 은혜들을 더 강조하는 것이야말로 그렇게 성령 세례를 주장하는 분들의그 의도를 더잘 살릴 수 있고 많은 교회들이 부작용 없이 우열 가리지 않고 어떤, 어떤 현상으로 가지고 우리 안에 분쟁을 가지 않고 예수를 믿는 것을 강조하고 그 믿음 안에서 모두가 성령을 사모할 수 있도록 할수 있다는 점에서, 목적과 취지를 봤을 때도, 성령 내주가 성령 세례란 이 관점이 더 성령을 많은 사람에게 오픈하게 하고, 또 다가가게 하고, 또 소망하게 하고, 격려할 수 있다는 점에서, 저는 이 해석이 어 더그 목적을 이루는데도 합당하다. 그렇게 이야기하고 싶습니다. 한번 생각해 보십시오. 결혼해서 부부가 되는 것이 더 중요한 것입니까? 결혼한 이후에 특별한 이벤트가 일어나는 것이 더 중요합니까? 우리는 결혼하는 게더 중요하잖아요. 결혼한 이후에 물론 뭐한 마음이 되고 또 같이 어떤 두 사람 간에 놀라운 뭔가 합의가 이루어진다든지 어떤 일을 시작하는 계기가 마련되는 것도 중요한 것이지만 그러나 제일 중요한 것이 결혼하는 것입니다. 무슨 말이냐면 예수를 믿는 그래서 성령이 우리가 내주하는 사건이 너무너무 중요한 것입니다. 그게 엄청난 복인 것입니다. 그런데 내주와 성령 세례를 분리해서 설명하기 시작하는 사람들 내주는 너무 시시하게 보는 겁니다. 내주, 예수를 믿은 사건도 너무 시시하게 보여지는. 구원을 받았지만 그거 안 돼. 그래가지고 아무, 그래 아무 때로 하나의 나라를 위해서 쓸 수도 없어. 세례를 받아야 돼. 라고 함으로써 처음 예수를 믿는, 저 결혼한, 죄인이 우리가 주님 앞에 돌아와서 하나님의 자녀가 되고 자녀는 우리에게 임한 하나님의 영이 임한 이 사건 자체를 너무 가볍게 마치 어 그렇게 중요하지 않는 것처럼 그것만으로 뭔가 부족한 것처럼 이야기함으로그 사실 자체를 너무 가볍게 취급한다는 것들이 있기 때문에 오히려 이런 여러 가지 상황을 볼 때에도 예수 믿는 우리에게 믿는 적시로 성경이 오셔서 그것으로 이제는 놀란 삶이 시작되었으니까, 그 오신 성령님을 정말 간절히 찾고 의지하고 살아라고 말하는 그것이 더 모든 성도들을 격려할 수 있는 것이라고 말할 수 있는 것입니다. 그런데 왜 그러면 이렇게 두 단계로 나누는 교단인 오순절 교단에 더 많은 어떤 살아계신 주님을 경험하는 것 같고, 역사가 나타나는 것 같고, 그렇게, 않고 그렇게 말하지 않고, 성령 내주고 성령 세례라고 이렇게 말하는 사람들은 도리어 성령을 덜 경험하고 어, 성령의 인도하심을 오히려 그렇게 누리지 못하는 삶을 살까 그 차이가 뭘까 하는 거죠. 여기서 우리가 알수 있는 것 중에 하나는요. 사모하는 게 너무 중요하다는 것을 우리에게 보여주는 것입니다. 성경을 때로는 어, 본문에 걸맞게 해석하지 않더라도 즉 우열을 가리더라도 한 사람을 자존심팍 상하게 해서 나도 막 저렇게 체험해야 되겠어라고 오히려 자존심을 건드려서라도 사모하게 해서 구하게 함으로써 오히려 체험할 수 있는 것이 그냥 가만히 있는 것보다 낫다는 결과물을 봤을 때는 결국 그 차등을 만들어내는 것이 더 성령을 가깝게 하고 경험하게 한다는 결과물을 봤을 때 무엇을 알수 있냐면 사모하는 게 정말 중요하구나. 본문에해석이안 맞게끔 해석하더라도 사모하게 만들어 놓으니까 사모하니까 성령의 역사를 더 많이 경험하게 되는구나 하는 것을 그 비단의 한 결과물을 봤을 때 우리가 알수 있는 거죠. 그래서 여러분 성령의 내주에 대해서 사모하도록 새롭게 티칭을 잘해야 되기도 하지만 오늘 예수를 믿는 게 확실한 사람들 정말 예수님이 나를 위해서 직접 돌아가셨다고 믿는 사람들. 예수님이 내 삶의 주인이라고 진짜 고백하는 사람이면 예수를 믿는 거잖아요. 그러면 신약시대에 그런 자들에게 성령을 선물로 준다니까 성령이 계신 거잖아요. 그런데 계심에도 불구하고 왜 그러면 차등을 만드는 오순절보다도 그런 풍성한 삶을 누리지 못하면 오신 성령에 대해서 사모하지 않는 것입니다. 그 성령에 대해서 정말 구하고 그렇게 부르짖는 그 오순절의 순음의 성도들 같은 그런 갈망과 부르짖음이 없는 것입니다. 사모하는 마음이 없고 내가 열심히 살고 내가 바르게 살고 말씀대로 뭔가 힘을 다해서 살고 이런 식으로 뭔가 내 힘과 의지와 생각을 너무 쫓다 보니까 성령을 덜 사모하는 그 결과가 이런 걸 만들어낸 것이지 우리가 믿는 바가 잘못됐거나 부족한 것이 아닌 거죠. 그렇게 볼 때도 성령과 관련해서는 사모하는 게 정말 중요하구나 하는 것을 우리가 이해할 수 있습니다. 그러므로 우리가 이 성령 세례와 내주와 관련해서 많은 말들이 있지만 성령 세례를 유독 많이 강조하는 분들이 다그 권능을 말하거든요. 성령의 논란 역사심, 임하심, 그걸 특별히 방언과 관련해서 그걸 많이 강조하시는데 그분들의 그 강조하는 그 의도, 그 마음, 중심, 성령을 사모하는 그 마음은 우리가 반드시 지니야 되는데 그것이 성령을 이미 내주하는 모두에게 가능하다는 사실을 기억하고 그 태도는 반드시 배워야 하는 거죠. 이미 내 안에 성령이 계시는데 왜 내가 사모하지 않고 그 성령과 더불어 살아가는 하나님과 더불어 살아가는 삶을 우리가 제공받았는데 왜그 삶에 대해서 사모하지 않고 부르지지 않고 성령을 의지하며 살지 않느냐 하는 것이죠. 그런 점에서 오늘 여러분 이, 이 저녁에 다시금 한번 성령 하나님에 대한 사모함 진짜 구하고 주님 성령과 같이 살고 싶고 성령이 내 삶에 나타나 일하시는 걸 내가 더 누리고 싶습니다. 싶으니 성님 나를 더 다스려주시고 인도해주시고 역사해달라고 간절히 기도하는 우리 모두가 돼야 될줄 믿습니다. 그래서 오늘 저녁에도 그를 기도할 때 주께서 그 놀라운 은혜 또 일하시는 그런 역사심이 우리 가운데 넘치게 되기를 또 계속 기도할 때만 그런 은혜가 넘치게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘